0: В эфире программа Прекрасная далека. Программа о путешествиях и впечатлениях.
1: Дорогие друзья, доброго времени суток. С вами в студии ведущий Игорь Михайлов и звукорежиссер Дарья Ефремова. Мы продолжаем серию наших передач, и сегодня у нас на связи по скайпу из Санкт-Петербурга пара путешественников. Программист-разработчик навигатор «Ориенс» Максим Спиридонов и его невеста, председатель местной организации Московского района Юлия Рябкова. Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Темой нашего сегодняшнего выпуска станет Германия, но поскольку наши гости добирались туда через Латвию и Эстонию, мы немножечко поговорим и о Прибалтике. Итак, Максим, то путешествие, о котором сегодня пойдет речь, вы предприняли прошлым летом. Расскажите, пожалуйста, что послужило импульсом для принятия такого решения? Если не ошибаюсь, это стало первым вашим совместным серьезным путешествием.
0: Да, это действительно было первое путешествие. Мысль эта нас посетила еще зимой, прогуливаясь как-то вот вечером по нашим уютным улочкам. Мы размышляли, как бы нам провести отдых. То есть мы рассматривали либо это морской, там какая-нибудь Турция, Тунис, еще что-нибудь, либо же это европейский отдых. Но тогда у нас логика была простая, что в Европу мы поедем летом, а на юг зимой. Вот. В итоге мы поехали в Европу. Была выбрана страна Германия, Честно говоря, я уже не помню по какой причине, но меня почему-то всегда... Для меня всегда была симпатична эта страна. Всегда хотелось ее посетить. Более того, я даже мечтал туда переехать. Поэтому было решено все-таки для первого раза выбрать Германию, что на самом деле многие потом нам говорили, что это было не самое простое решение. Может быть, ты помнишь, как так получилось
1: Германия? Германии?
2: Ну, Германия получилась как-то спонтанно. Перебирали и решили, что в Германии оба хотели бы побывать.
1: Понятно, вкусы совпали, но вы поехали туда через Прибалтику. Расскажите, как так получилось, и немножечко о пребывании своем в Прибалтике.
0: Ну, получилось все достаточно просто. То есть наш отдых совпал, собственно, с чемпионатом мира. Соответственно, перемещение по стране и выезды за нее были весьма дорогими.
1: Чемпионаты мира по футболу, проходившим в России.
0: Да, да. Вот, поэтому мы решили, что через Сталин заезжать в Берлин будет гораздо дешевле. Ну и, соответственно, больше удовольствий, потому что больше стран, больше городов получится посетить. Даже с учетом дороги в Таллин и пребывания в Таллине все равно вышло дешевле. Наше путешествие. Туда мы добирались, собственно, автобусами. Первый раз тоже проходили границу сами, ну, мы сначала решили следовать за людьми, но потом там нашлись энтузиасты, которые, в принципе, нам помогали проходить границу, но мы не первый раз уже проходим границу, мы решили, что самое удобное это, пожалуй, будет поезд, потому что там к тебе зашли, подошли, все проштамповали и ушли, как бы, самому тебе там не надо перемещаться, там выскакивать из этих автобусов, причем, как правило, на границе ты входишь в одну дверь, выходишь в другую, поэтому там квестовых ситуаций вполне достаточно.
1: Но вам вот. не тревожно было ехать без сопровождающих? Насколько я понимаю, остатком вы не располагаете оба, или я ошибаюсь?
0: Нет, 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 нет. Остатком мы не располагаем, и нам было очень тревожно. Я вот со всей силой переживал.
2: И тревожно нашим родственникам, очень боялись отпускать, боялись, что мы не вернемся, но все прошло хорошо. Угу.
1: Да. да, знакомая история.
0: Все прошло замечательно, да. Ну, было очень тревожно, особенно накануне, когда ты начинаешь там вот это вот на чемодане сидеть, комнату шагами мерить и проверять, там ничего ли ты не забыл. Но вот в этот раз все прошло хорошо. Дальше будет там гораздо интересней.
1: Но вы пользовались услугами туроператоров же, да? Наверное, вы договаривались? Нет, нет,
0: это был дикий отдых, так называемый. То есть, мы, собственно, Бросили клич в социальных сетях, там, ВКонтакте, Фейсбуке, собственно, написали мотивационное письмо. То есть, написали, кто мы то, что мы там незрячие путешественники, едем вот в вашу страну, в ваш город, и если кто-то там желает с нами познакомиться, показать нам свои города, то мы будем рады ну, на такую помощь. Ну, также рассказали, для чего, зачем путешествуют слепые, чтобы не возникали эти стандартные вопросы, чтобы человек из одного письма уже получил ответы на все свои вопросы. И откликнулось достаточно много людей, которые приняли участие в нашем путешествии, и это было очень удивительным, потому что это был первый опыт, и у меня были некоторые сомнения на этот счет. Но даже когда мы вернулись из Германии, нам еще там, недели две разные люди просто до сих пор писали, как бы с предложением вывести нас в Лейцек или еще
1: куда-то с нами погулять. А откликнулись волонтеры или вот обычные люди просто?
0: Вообще обычные горожане, потому что мы и писали в такие не специфичные группы, а такие общие, там что-то из разряда там, «Подслушано», «Берлин», или вот где просто mm -hmm. люди сидят вечерами и читают всякие истории. Mm -hmm. вот, админы там пошли навстречу, то есть они разместили эти мотивационные сообщения. Как, как обычно бывает, админы там пытаются заработать на всем, вот, но здесь э, все прошло гладко, в отличие там, от Испании. В испанских группах там, конечно, просили заплатить за размещение такого рода обращений. Mm -hmm. Хотя это не было, конечно, рекламой, но любой труд должен быть оплачен. Сами незрячие, на самом деле, тоже, которые знали о нашем перемещении, они тоже искали какие-то контакты, искали варианты, которые бы могли посодействовать в нашем отдыхе. В частности, вот в Таллине Виктор, он нас познакомил с двумя Еленами, которые входят в состав благотворительного фонда. Королевского, Королевский фонд благотворительности Святого Театония. И, собственно, эти две девушки, они ну, как отдельная ветвь их занятости, так скажем, они организуют вот как раз всякие доступные экскурсии для различных категорий инвалидности, то есть не только для слепых. Ну и в частности, они, конечно, сделали нам один из дней пребывания в Таллине. То есть Елена Матаян, она с нами... Собственно, посетила музей Летная Гайвань. Э, Потрясающая, просто великолепная ну, удивительная конструкция этого музея, удивительная его структура. То есть, там собраны всякие модели. Э, Кораблей, яхт, причем настоящих, то есть это не модель, это люди просто вот отдавали, причем люди известные, которые на этих кораблях что-то достигали, заслуживали какие-то там спортивные награды, то есть которые для них действительно что-то значат, и они передали в этот музей. И очень интересная у него структура, то есть когда заходишь в этот музей, во-первых, там много аквариумов, как вот нам описали. Потом поднимаешься на второй этаж, это ты как бы оказываешься на уровне воды, то есть на, на водной части. И вот, значит, слева и справа находятся различные яхты, а, такие вот волнистые мостики, как будто вот правда волны, или может быть как позвоночник кита, что-то такое вот. И вот ты, значит, по этим мостикам поднимаешься туда наверх, и там вот висят гидропланы, то есть ты оказываешься на надводной части. Потом спускаешься вниз, ну как бы под воду, и там стоит настоящая подводная лодка, которую можно все облазить, по ней полазить, внутри все интерактивно, то есть там можно есть кнопки, можно куда-то нажать и там услышать какую-то речь, еще что-то. И вот было удивительно, что вот эта вот подводная лодка, она до сих пор состоит на флоте Эстонии, как борт номер один, что называется подводный.
1: То есть это вполне себе а, это да, вот, действующая машина вы иных да, как
0: Как нам сказали, что в принципе движок поставить и можно ну, отправиться. Можно воевать. Да. Можно <laughs> вой... <laughs>, да, да, ну, Назовем это так. Да. Это удивительно. Это, у меня были просто колоссальные впечатления от этой подводной лодки, например, потому что ну я, у меня хоть нет клавиастрофобии, но я думаю, что я бы не смог там долго находиться вот под этой в плавание, подводной лодкой.
1: Угу.
0: Да, Где-то под водой.
1: Юля, а 30. вы как девочка получили удовольствие от Кажется, такого вот контакта большой, с подводной лодкой?
0: Что-то там на 30 членов или на 40 членов экипажа. Но все равно очень тесно, компактно. Ну, для меня это было первое посещение. Вот Юля была вроде бы в других... Я
2: была в Калининграде, да, на подводной лодке. И, конечно... Ощущения совсем другие. Это гораздо больше подводная лодка. Вот впечатления, конечно, колоссальные, потому что это доступно, это можно все посмотреть руками. И мысль там размещены еще другие виды оружия. И мысль она на самом деле говорит о том, что люди, посмотрите, какое то смертоносное оружие, и нужно быть с ними очень, с ним очень осторожным и аккуратным. Вот. Поэтому тут еще и вот основная такая мысль мне понравилась в музее. Созидательная какая-то такая вот предостерегающее.
0: Да, потому что там еще выставлены всякие пушки, артиллерийские вот эти вот снаряды. снаряды. И вот действительно висит такая надпись, которая призывает, чтобы люди не восхищались. Вот, uh
1: -huh.
0: Нужно понимать, что это создано для убийства, uh -huh. несмотря на, на, на свое какое-то технологическое великолепие.
1: Юля, насколько я понимаю, из Эстонии вы отправились в Латвию. Расскажите, что для вас стало самым ярким впечатлением пребывания в этой стране?
2: Мне очень понравилась Латвия. Понравился старый город, мы очень много по нему пешком прогулялись. Нам описывали его самобытность, вот эти вот крыши черепичные, яркие, все дома разные, очень интересная у них архитектура, что-то можно было подойти руками ощутить. Тот материал, из чего сделаны здания, какие-то двери старинные встречались, нам мы даже не знали, куда они ведут. Интересно было, очень интересно, очень интересно нам описывали крыши, на которых различные скульптуры кошек. В общем, это было очень интересно, незабываемо. Если сравнивать с Сталином, немного похожи эти скажем так, старой части городов, вот. но в то же время есть небольшая разница. В Таллине более такая брусчатка сложная, в Риге это попроще. Нет такой брусчатки. Вот. Ну, конечно, везде люди сделали нам эту прогулку, это путешествие. В интересное кафе зашли. Оно стилизовано под 18 век. Очень интересно и музыка, и антураж. Ну, попили, посидели, кофе попили, пообщались. В общем, было очень здорово.
1: Максим, что бы вы добавили к впечатлениям Юли?
0: У меня, конечно, не столько осталось впечатление от Риги потому что, ну, она все-таки какая-то такая более современная, там, Таллин, он больше навевает такой средневековую э, что-то вот такую атмосферу, несмотря на то, что там, конечно, вместе со старинными зданиями перемежаются там какие-то кафе и магазины, но они там как-то не так, не так, что ли, очевидны, как в Риге, потому что по Риге все-таки идешь по старому городу, и ты понимаешь, что это один большой торговый центр. И везде играет какая-то там современная музыка, перемежающаяся с чем-то старинным. Ну и немножко не то. Все-таки в Таллине там есть и представление, когда вот там ну якобы палач ведет человека на казнь. Все это костюмировано, и ты понимаешь, что ты находишься как будто бы в театре. вот И переместился там лет на 300 назад. Рига, она все-таки немножко посовременнее такая. Она, ну, там... Как-то вот более ближе к нашему веку, наверное.
1: Дальше вы отправились в Германию. Расскажите поподробнее об этом. На поезде, на самолете, как вы добирались?
0: В Германию мы добирались на самолете. Это было тоже довольно интересно, потому что я увлекаюсь самолетами. Мне очень нравится авиация. И вот как раз была возможность пролететь на одном из первых, одном из молодых самолетов новом самолете, который там ему еще год вообще не конкретно этому самолету, а именно этой модели. Вот. Было интересно, ну и приятно даже, что я там оказался, потому что в России пока что так, такой авиации нет. А он вот, чем отличался там, для
1: вас, как для пассажира? Что там было такого и что это за он, модель?
0: Да. Да. Это был Bombardier CS300, причем он сделан вместе с как, компанией Bombardier канадской И вместе с аэробусом, то есть это такой гибрид двух, двух гигантов на самом-то деле. Вот, его еще называют аэробуса 220, но по факту как бы он создан двумя крупными игроками. А, для нас он отличался тем, что у него немножко другое расположение мест, То есть у него с одной стороны три места, с другой два. Его вот там, где два, очень приятно лететь со своей девушкой, потому что Понятно. ты там понимаешь, что никого нет посторонних. Вот. Ну и было его ну, интересно, вот, какие в нем ощущения. Ну, он на самом деле что-то между Боингом и Аэрбасом. То есть известный факт, что Боинг он немножко такой пожестче, он как мужик. Вот. Airbus, он такой очень плавный. Все движения у него плавные, почти незаметные, а вот, вот этот самолет он что-то между.
1: между. Это было и тоже очень понятно.
0: Да, да это современный европейский прият... самолет. Приятным было дополнением, да.
1: А вы пользовались, вот, собственно, службой сопровождения в аэропорте? Да, этот? да, у -у. да.
0: А, собственно, интересные вещи с языком. А, ну немножко о нашем знании языка, да. То есть я так более-менее свободно читаю техническую документацию mm -hmm. на английском языке. Вот. Ну, и процентов 70-80 понимаю, что мне говорят. Но вот ответить, вот этот вот дурацкий порог в голове, да, когда тебе кажется, что сейчас я скажу какую-то глупость вот, и буду выглядеть не очень в глазах другого человека, но... Uh, он, как правило, начинает проходить через день-два, когда ты начинаешь по появляешься в этой среде, и ты уже начинаешь более-менее свободно разговаривать, не стесняясь, и причем тебя подбадривают, и тебя понимают, и, и ты понимаешь, что тебя понимают, то есть ты, в принципе, это все правильно говоришь, но вот есть такая вот вещь. И, собственно, как раз английский язык включился собственно, уже в аэропорту, когда везде нас с нами по-русски вот в аэропорту уже, соответственно, служба сопровождения заговорила на английском. Вот, э, нам что-то там говорили, мы на что-то говорили окей, соглашались, куда-то нас вели, в принципе, все было хорошо. В, в Берлине уже стало интересно, то есть э, нас встретили, ну и, как правило, там начинают спрашивать, какой у вас там багаж, как он там выглядит. Вот, а он у нас э, такой армейской защитной э, окраски, и что-то у меня вот вылетело из головы, как это сказать, вот, совсем. Ну и тут Юлина Смекалка, в принципе, нас спасла.
1: помнила слово хаки международное вполне себе.
0: Mm -hmm. А вот что интересно, они его не поняли. Вот хаки, я...
2: они не поняли. Они... Мы я... сказали Color Army. Они все поняли.
0: Да, да, да. Вот у меня и было смятение, почему хаки не понимают. Я еще, как бы потом уточнил у, так сказать, носителя английского. Они сказали, что должны были понять Странно, что не поняли. Вот. И, соответственно, дальше нам нужно было ехать в аэропорт, ой, в отель. Ну, здесь по классике просто. Мы, опять же, там Юлиной смекалкой достали ваучеры, отдали им с распечатанным названием, адресом, они уже передали водителю. Потому нас... что
2: они не понимали, как мы произносим название отеля. Были какие-то разночтения. Поэтому мы решили, что лучше показать ваучеры.
1: Ну, если уж они хаки да. не потянули слово, то да. Лучше было показать документы.
2: Ну, либо мы так плохо говорили. Слово хаки. Ну, вот акцентом
1: Немецкое
0: название улицы – это вырви язык, как бы на самом-то деле. Да, да, да. Это кажется, что там, в принципе, все легко, но когда начинаешь вот это вот шпряхание, вот это вот, ты где-то у тебя первая часть предложения начинает в голове теряться. Да, да, да. И значит приехали в отель. А, там тоже была <смех>, довольно забавная ситуация. Мы приехали немножко раньше заселения, и нам нужно было, собственно, оставить багаж для того, чтобы пойти куда-то позавтракать. Вот. И здесь вот опять я очень сильно переживал, что нужно сформулировать и не сказать какую-нибудь ерунду, и чтобы наш багаж не выкинули. Ну, подумать, что мы просили его выкинуть. Вот, посмотрел в Google Translate, ну, все правильно, все хорошо. Покурили, зашли, и нам администратор говорит так, четенько, здрасте на русском, mm -hmm. вот, и это было приятно, Приятная это прям гора с плеч, да, да. да. <laughs> вот, отель был очень хороший, ну, прям, он, он стоил, как и везде, в принципе, то есть, это там 3 половиной тысячи, но, я не знаю, этот отель должен быть, ну, раза в 2-3, в может быть, дороже, потому что очень такие номера солидные, питание, ну, вот, Лучше, наверное, я еще не встречал там. Мы пошли завтракать. там, но, по-моему, вот голодный никто не останется. То есть, кто любит посытнее, вот тебе картошечка, сосисочки, там омлет, каша, йогурт, смузи. Там
2: просто уровень еды, то есть там сыры итальянские хорошие, и с плесенью, и разные твердых сортов, вот это удивило. Там были деликатесы.
0: То есть, шведский стол, и там есть сыр с плесенью. Есть деликатесы, даже арбуз был. Вот отель потрясающий, конечно, хотя стоит вот 3,5 тысячи как бы на сутки, на двоих, удивительно, но это была приятная такая плюшечка, в принципе, это, наверное, было последнее, что было приятной плюшечкой, дальше
1: были неожиданности. Переходим, давайте к ним перейдем.
0: Да, ну, собственно, в Германии вот. В Берлине нас встретил Михаил, с которым мы предварительно в соцсетях познакомились, его отпустили с работы, когда узнали, что едут слепые путешественники из России. Здорово. Ему сказали, что чувак, мы тебя отпускаем, оплачиваемый день, едь, показывай и так, чтобы люди остались довольны. Вот. Ну, Михаил, просто вот ему 150 баллов, что называется, он за нами приехал, с нами пробежался по центру Берлина. Там вот эти бруденбургские ворота. Значит, Берлинская стена, еврейские вот эти вот, как они называются, мемориалы или что оно там такое, плиты. Также рассказал вот о жизни, то, что, ну, как вот начались вот эти вот мировые проблемы, уже, ну, пропала вот эта вот комфортность, уютность вот этой безопасности европейская. Он говорит, что как бы мы-то мы -то этого не видим. Он говорит, что а вокруг люди уже много там, ну, неопрятно одетых людей или там, идущих, там, пьющих пиво. Что-то ну, вот, что вот такое есть... вот культурное, вот эта вот вещь, она начинает пропадать.
1: Раньше такого не было. А связано это с чем? С ну, беженцами? С
2: беженцами, да. да. Вся площадь, везде сидят беженцы. Так, даже некомфортно, честно сказать, потому что они как-то так пытаются взаимодействовать с прохожими.
0: Что-то кричат. Там.
2: Да, ну, неприятные ощущения. Их очень много, просто очень много. Вся площадь, они там сидят, видно, там живут, здесь же, на улице. Это некомфортно, конечно.
1: для вас было да. некомфортно, а местные совершенно не в восторге, видимо, от этого.
2: Конечно.
1: Да.
0: Также вот он рассказал там о том, ну, известные такие вещи, что там немцы, они очень заняты у них нет такого, что вот звонишь там, я через час буду, давай... Вечером встретимся, как бы там так не прокатит. Вот у них совершенно другой менталитет, им надо много работать, редко они там встречаются, мало готовят и, честно говоря, кухня мне их не зашла, не понравилось. Там как-то вот наесться можно, но без без не получая вот какого-то вот удовольствия от еды, от того, что она вкусная. А Мы как, там, а как типа... же в отеле шведский стол? Ну это с этим не поспоришь, конечно. В кафе все какое-то соленое, жирное. Ну, чисто правда, чтобы насытиться, утолить голод. Мы вкусно поели в Германии только в аргентинском ресторане. Там было, да. А в кафе
1: все-таки претензия какая, что соленая, жирное?
0: Собственно, мы отправились во Франкфурт даже самолетами. Локост компания «Изаджет». Удивительно, насколько там высокий уровень обслуживания. Хоть это как бы бюджетные авиакомпании, но вот уровень обслуживания там, конечно, на высоте, они очень учтивые, очень вежливые, показали, где кнопки вызова, где что лежит, все рассказали. Ну и там тоже удалось провести первую покупку на высоте 10 тысяч, когда мы покупали там кексы с кофе прямо на борту. Это тоже было интересно. Пейпасом очень здорово, очень удобно и необычно как-то для mm -hmm. русского человека. Yeah. Вот. Во Франкфурте на майне нас немножко подвели, то есть нас... Должна была встречать некая организация, которая как раз тоже занимается, собственно, доступными экскурсиями, я читал, что их там достаточно много, есть пешие по городу, какие-то вот общие есть с посещением их местных достопримечательностей, хотя франкфурт на Майне, он, конечно, больше такой бизнес-городок чем туристические, но тем не менее, ну, в общем, связь с ними в какой-то момент оборвалась и уже прям там, и мы не сумели быстро сориентироваться в этой ситуации, и в общем этот день мы просто отдыхали.
1: Юля, расскажите вы об этом дне поподробнее дне отдыха?
2: Больших впечатлений, конечно, не осталось от этого города. Было как-то сложно найти днем, где можно пообедать, потому что в основном все рестораны открываются 6-7 вечера. Люди очень нам пытались помочь, куда-то проводить, кафе найти, в итоге мы э, нашли, где пообедать, и на вечер уже поняли, что пойдем в аргентинский ресторан. Было очень интересно в аргентинском ресторане, как вышли сотрудники из положения, потому что э, было сложно объяснить, что мы хотим, и они нам не могли, в принципе, описать свое меню. Но у них была сотрудница, которая в этот день была выходная, она знает русский язык. Они ей позвонили, передали нам вот, и мы замечательно все заказали. Вот, э, было очень здорово. И обслуживание, и замечательная кухня. Вот, потом немножко погуляли по кварталу. Э, ну Не могу сказать о каких-то достопримечательностях, поскольку мы их не видели. Вот, в основном это вот прогулка, отдых. И э, вот, запомнился нам аргентинский ресторан. А кухня
1: была национальная, аргентинская?
2: Да, кухня была аргентинская, я впервые попробовала, это очень вкусно, это вообще очень классно. И я что в... она
1: себя представляла, расскажите.
2: В основном у них э, стейки, у них все на гриле, и морепродукты, и рыба, э, какие-то соусы очень вкусные, э, очень вкусный Сок был, да, свежевыжатый, да, да. вот, и десерты какие-то необычные, но в основном это все на гриле, то есть, в принципе, это какая-то такая средиземноморская история, вот, очень здорово.
0: И причем было очень приятно, эстетически у них так все сделано, что нам принесли сок, если я не ошибаюсь, по-моему, это было манго. И вот на крае стаканчика висела веточка смородины, вот прям с ягодками. Это было интересно.
1: Скажите, а все-таки основная ваша претензия к немецким ресторанчикам, кафе все-таки заключается в чем, что соленое, жирное или
0: соленое, жирное и безвкусное такое.
1: Безвкусное? Без... А с чем Без... это может быть связано? Без специй они готовят?
0: Ну, по-моему, нам кто-то, то ли Михай, кто-то из местных жителей говорил, что они не, ну, не задумываются о таких вещах, чтобы было вкусно, они а задумываются о том, чтобы было много и сытно.
1: То есть, как дрова в топку кидают.
2: Я не увидела традиционную немецкую, которую вот я ждала. там. Это, наверное, больше Бавария все-таки, я так понимаю, вот эти сосиски. Да-да-да. Вот, я, я так думаю. То есть, мы ее не увидели. Действительно, мне не понравилось их
0: Ну огня. да, теперь мы хотим посетить Баварию, потому что говорят, что это совершенно другая Германия. Все-таки мы
1: ехали больше по деловой части Германии.
2: Да, Бавария, она более такая пряничная, более
0: такая,
2: не знаю, хотелось бы посмотреть.
1: Хорошо. А в, в какой город вы посетили следующий Германии?
0: След, следующий у нас был Кёльн. До него мы уже добирались поездом, а, их вот этими известными скоростными интерсити. И насколько скоростными
1: а, ощущалось? Это да, сложно, сложно, <laughs> сложно
0: сказать. Сложно да? сказать. Потому что вот эти 200, сколько там, 200 километров мы ехали, ну, в принципе, те, те же два часа и ехали. У нас примерно так же, хотя, хотя вот, может быть, я и ошибаюсь. У нас все-таки ближе к трем часам, наверное, эти 10 километров. Обычно.
2: Удивительно было, что у них поезда опаздывают. Вот. Мне это было очень удивительно, и у них это нормально, если поезд опаздывает.
1: Да. Кстати, да, да кто-то еще же говорил, да, рассказывал. Это
2: очень часто, угу. да, сплошь и рядом, и нужно это иметь в виду.
0: Причем это не на 10 минут, то есть у них нормально, что может там до 40 минут поезд опоздать. Запросто, очень легко. Поэтому вот эти вот стыковки лучше вот не делать или там с запасом очень большим, потому что и мы в Германии с этим столкнулись, мы с этим уже столкнулись и в Испании, что поезда опаздывали, ну и все, кто вот мои знакомые ездили во Францию, в Данию, вот такая же штука там и происходила.
1: То есть не опаздывают только в России, как ни странно, да?
0: Да, да, это вот удивительно, но так, там вот это вот нормально. Причем это даже сбивает с толку, потому что вот когда мы ехали в Кёльн, там объявляли станции на немецком, то есть никакого там английского языка не было, и было не по себе ехать и понимать, что ты можешь в то сейчас легко проехать. Mm -hmm. uh, ориентироваться по времени, ну, в принципе, не прокатило, потому что мы должны были в 16.05 приехать в Кёльн, а в итоге приехали в 16.20, вот, и при этом в 16.10 там какая-то еще остановка была, то есть, а, мы ехали еще по карте следили, потому что как-то нам беспокойно было, поэтому, в принципе, мы не выскочили в 16.10. Думая, что это Кёльн. <смех> а могли.
1: Но слово «Кёльн» вы в итоге расслышали, да? В общем-то, понятное даже русскому да, уху. Да, да.
0: да. <смех> в Кёльне значит, нас встречал вот Николай, тоже человек, который с нами познакомился через соцсеть. И он с нами, в принципе, провел тоже весь вечер. То есть мы сходили, поужинали. В принципе, обошли все туристические места Кельна. Собственно, это их набережная собор, но ну, в сам собор мы, правда, не заходили, у нас была возможность ощутить его, там как раз его реставрировали и снимали вот эти плиты, которые находятся наверху, которые сложно писать языком, словами, и вот эти плиты были на земле, и их как раз можно было ощутить, ощупать, это было очень интересно, очень здорово. Ну и Николай тоже нам рассказал много интересного о жизни в Германии. То, что меня расстроило, что они там облагаются налогом 17 евро, несмотря на то, что они не пользуются телевидением, но все за него платят. От меня огорчило, потому что я телевизор не смотрю. Но почему? Поэтому
2: Макс передумал переезжать в Германию. Это стало ключевым моментом.
0: Потом чувствуется их небольшая такая вот огорченность тем, что западная часть Берлина, в которой как раз Кельн и находится до сих пор платят налог в восточной части Берлина на восстановление там в постсоветские вот эти вот периоды. Вот, то есть какие-то вот такие моменты на самом деле, вот общее впечатление от Германии осталось такое ну, какое-то вот раз, размытое. То есть, это очень занятые люди редко они там веселятся, ну, так вот, как мы, да, вот, часто встречаемся с друзьями, то с одними, то с другими, и всем только в радость встретиться, там, без каких-то вот напряжений, вот, плюс там проблема с безналичной оплатой, конкретная прям вот проблемы, то есть в Кельне например, утром мы обошли, наверное, кафешек 10, если не больше, в поисках оплаты картой, все хотели только наличку. В одном кафе нам предложили сходить с нами в банк, снять с карты, потому что у нас наличка оставалась чуть-чуть. Вот. Но мы не решились на этот шаг, поэтому мы просто ограничились там кофе и пиццей. И, в принципе, решили, что дальше мы уже поедим дома, потому что это был день вылета уже из Кельна. И это нужно учитывать, потому что местные жители, ну, это Николай и Михаил, они э, все говорят, что с безналичной у них действительно есть э, такой момент, потому что они получают зарплату э, на какую-то специальную карту. То есть они получают зарплату на карту и все с нее снимают деньги, все ходят с наличностью. Я не помню, как он это точно объяснил. Ну, примерно как-то так. Потом с интернетом тоже 4G. Вот мы жалуемся, что вот у нас там где-то в каком-то квартале не ловит. Там, в принципе, не ловит. Вот как только город заканчивается, уже вот никакого 4G даже 3G нет. То есть там с трудом Edge тянет. И вот ты там между городами еле-еле что-то там можешь сделать в интернете, как-то что-то посмотреть. То есть вот этот миф тоже разрушился в голове, что там все покрыто
1: интернетом. Да, очень странно, действительно миф. Мы тут все так и думаем.
0: По поводу Кельна тоже вот случился такой досадный косяк, что захотелось немножко романтизма. И когда я выбирал отель... <laughs> Я, я выбрал отель, собственно... С конюшней. С конюшней, да. Как
2: мне это прозвучало, там здорово, там конюшня. Вот, можно будет там с лошадками пообщаться. Но это просто здание бывшей конюшни, переделанное под отель. Называется он отелем, но это хостел. Есть номера в основной части здания. То заходишь заходишь, рецепшн, можно подняться на второй этаж. Я туда поднималась. Там все очень красиво, замечательно. Наверное, там хорошие номера, потому что там хороший ремонт в области. Хороший ремонт в коридорах. И, наверное, и номера там прекрасные. У нас припроводили э, в соседнее здание. То есть нужно обогнуть здание, уйти в другой корпус совсем.
0: Ключом, да, открыть.
2: открыть дверь. Полностью вот дверь в отель открыть, зайти туда. По каким-то. Ну, в общем, это была, по-моему, коморка Гарри Поттера. По каким-то жутким ступеням, вот они такие. Очень опасные, почти винтовые, какие-то непонятные. Вот. Удобство на этаже. В общем, это, это просто ужасный отель. Вот. Номер микроскопический. Только кровать, умывальник, по-моему, я даже не помню, была ли там тумбочка. Вот. И, в принципе, места нет. Там еще идет ремонт. То есть, в 6 утра у тебя в окне строители. В принципе, можешь с ним поздороваться. <с вот отель, конечно, ужасный.
1: А почему да. вас поселили вот так вот на отшиб в тут вот здание эксклюзивное?
2: Видимо, теми номера были заняты.
0: Видимо, в главном корпусе там, может быть, какие-то, ну, премиум-классы или люкс класса. вот. А я покупал, ну, в принципе, все отели на мой взгляд стоят одинаково, примерно там 3,5-4 тысячи в сутки, вот. Я никак не ожидал, что это окажется хостелом.
2: Они еще попросили залог а, даже боялись просто оставлять залог, что его потом не вернут. Но вот с нами был Николай, он оставил свои права, сказал, что ему не жалко их, Вот сколько перемещается на велосипеде.
0: Ну, собственно, как Юля правильно заметила, номера там такие маленькие. Вот чтобы представить, насколько они маленькие, вот страшно даже куртку одеть и не разбить при этом зеркало. То есть там настолько было тесно, что ну просто вот я не знаю, вот, ну наверное вот один шаг от кровати до стены в, об, в обе стороны как бы. Там, по-моему, даже лежа в кровати можно вот руки помыть в раковине. Удобно. Очень, да. И я вот до сих пор никак не могу понять, почему это называется отель и а не хостел и что неприятно, что вот там, вот наш корпус. Вернее, наш номер относительно, собственно, отхожих мест как-то под каким-то углом находится, что в принципе у нас все было слышно через окно, что там происходит. Что там человек вздыхает, кашляет, зевает и при этом еще делает свои дела. Но это кошмарная ночь была. Это было что-то нечто И вот в этот момент было на самом деле два момента, когда очень захотелось домой. Это когда... Ну, первый момент, он такой небольшой. Случилось отчаяние, когда мы в Таллине разбили свой GPS-навигатор. И тут у нас закралось некоторое сомнение, стоит ли продолжать все путешествие. Потому что все-таки вот отдельное устройство, отдельный навигатор, он, конечно, выигрывает перед там, любым приложением. Ну, потому что приложение – это все-таки приложение. Это задействуется смартфон, который там, разряжается... И все такое, а нужно быть на связи, ты же там фотографируешь, ну и мало ли что нужно быть на связи. Вот, поэтому отдельный навигатор, он, конечно, выигрывает, ну, и функционал у него гораздо шире, там, чем у любого другого приложения. И вот здесь мы немножко подрастроились, конечно. Вот, пытались его чинить в полевых условиях, я там звонил нашим инженерам, чтобы они меня как-то направили, но ничего хорошего из этого не получилось, он очень сильно поломался.
2: Был не только сломан навигатор, а, значит, я свой смартфон утопила, уронила в воду, а там преснутое стекло, а это был единственный смартфон, на который мы можем фотографировать, поскольку у Макса на смартфоне не работает экран вообще.
0: Ну, в смысле, не показывает. Ничего не показывает. Сенсор работает, но не показывает. Вот.
2: поэтому могли снимать только на мой телефон, но, к счастью, мы его просушили, и он работает. Смогли все-таки все фотографировать, ну и как-то так иметь хотя бы полноценный один смартфон.
0: А, да, что забавно, что это все произошло в один день. То есть утром мы разбили навигатор, погрустили полчасика, поехали гулять в город, а вечером уронили телефон в воду.
1: Так, а и а вот при... здесь
0: у нас уже закралось серьезное сомнение, а что будет дальше? Что дальше-то делать? А приложение
1: навигационное у Юли было на телефоне? Или вообще остались без навигаторов? Хоть даже в, не, в, итоге
0: в итоге мы использовали Google Maps на моем смартфоне. У меня как бы он на экране ничего не отображает, но сенсор работает. А мне со слепу, в принципе, ничего и не надо. Я имею в виду,
2: что да, с этого смартфона сфотографировать невозможно, если кому-то его передать из речи. Uh -huh. А так использовать мы можем. Ну, вот, фотографировали на мой телефон... Вот, он остался жив, он это пережил, но мы, конечно, очень подрастроились и уже даже думали, не вернуться ли обратно. На самом деле очень хорошо, что мы поехали дальше, в Латвию, поехали в Германию, потому что это первое путешествие самостоятельное, полностью самостоятельное, и оно дало такую уверенность для следующих путешествий, и уже было понятно, как все пройдет, как мы будем со службой сопровождения коммуницироваться, как мы будем перемещаться, вот. и все какие-то там такие проблемы в плане того, что мы сломали навигатор, в процессе решились, то есть мы смогли и на смартфоне воспользоваться, вот. и в принципе отдых это нам не испортило. Ну, это самое переживательное было такое путешествие, то есть последующие уже были проще, мы так не волновались. Вот, самое главное, подготовиться к путешествию, может быть, найти вот так же, как мы искали в соцсетях людей, которые покажут город, потому что путешествие не незрячего человека – это не просто приехать, почувствовать атмосферу, попробовать кухню, но ведь хочется знать, как выглядят какие-то достопримечательности, пообщаться с людьми, которые там живут. На самом деле это было очень интересно. Люди рассказывали какие-то такие вещи из жизни, очень интересные, забавные
0: вот, кстати, в отличие там, от э, гида, с обычными местными жителями гораздо интереснее, потому что они рассказывают именно не информацию для туриста, там, показать, да, как вот у нас весело тут и хорошо, а они рассказывают именно о своей жизни, вот, как они ее видят, какие-то свои вот эти вот семейные хлопоты, быт, э, там, законы, согласны они со своими законами или нет. То есть... Просто это очень-очень было интересно. Что еще рассказали интересного
1: момент... о жизни как раз Михаил и Николай, те ребята, с которыми вы путешествовали? Вот как раз такого потаенного, национального.
0: Ну, вот, как я уже говорил, что они там все заняты. Причем вот и Михаил, и Николай, они как бы туда приехали, когда еще были детьми. То есть, они прожили там по 15-20 лет. То есть, в принципе, их уже можно назвать, наверное, я думаю, немцами. То есть, ну, за такое количество времени можно привыкнуть к местным там, законам, реальным темпу и так далее. Вот. Но у них чувствуется какая-то вот такая тоска, что Эх, вот так вот, как в России, ты не погуляешь, ты не отдохнешь. Они очень относятся очень серьезно относятся к будущему. То есть, когда они, они думают о... А, ну, о том, чтобы получить высшее образование, о том, чтобы заработать себе на пенсию. У нас никто об этом не думает, у нас начинают думать там лет в 55-60, там где-то, да, что <связано> вот. Ну, Но <связано> все думают, что будет пенсия маленькая, да. А там уже в 20 они понимают, что надо работать на пенсию, и они очень сильно трудятся. И институт семьи там тоже немножко как сказать, отношение к нему немножко другое, то есть там семьи создают, ну, там, где-то лет в 30, да, когда люди более-менее <coughs> встали на ноги. А, по поводу того, что по телевизору показывают, что там немцы путешествуют, что там вся Европа ездит, они говорят, ну просто они занимаются следующим путешествием после того, как приехали из этого, то есть они вот в июле куда-то съездили и сразу работают над путешествием в следующем году начинают там либо брать кредит, покупать путевки по ранним бронированием, когда они еще копейки стоят. и Они, они как в основном
2: копят, вот они прям на отпуск прям копят заранее, планируют очень долго.
0: Да, и как бы вот это вот им позволяет, собственно, жить и путешествовать.
1: То есть не так, как вы гуляли по Питеру, а поехали в Германию, а поехали. Да, да, да.
0: совершенно верно. Хотя мы тоже готовились. Но серьезно, мы начали готовиться где-то за месяц, наверное, до поездки. Вот, чтобы mm, прямо это все серьезно.
1: И... это серьезно. Хотя все, насмешило так. бы немцев, наверное, <laughs> чтобы за месяц готовиться.
0: Да, и начали все продумывать, обдумывать. Жалко, конечно, что в Баварию не заехали, но я думаю, что мы еще туда приедем, потому что у нас контакты остались с теми людьми. Говорят, очень красиво в Лейтсиге, то, что под Берлином. И я думаю, что мы еще обязательно туда приедем. То есть какая-то вот такая вот там атмосфера, ну такая, не праздничная, вот если сравнить со всеми другими странами, где мы были, ну, не праздничная.
1: Хорошо. Итого, в Германии вы посетили три города. Расскажите о завершении своего путешествия.
0: А, значит, улетали мы из Кёльна, авиакомпании «Победа». Как раз это было дешевое направление в нашу страну, поэтому Кёльн и стал нашей целью. А, ну, Борт, как всегда, задержали. Мы каждый раз смеемся, когда летаем этой компанией, потому что они все время говорят, что наша компания самая пунктуальная. И, по-моему, еще ни разу не вылетели вовремя. В среднем где-то час-полтора, а то и два задержки бывают.
1: Они берут пример, наверное, с немецких железных дорог. Они ориентируются на них. Это Да, был, да, да, да. некий.
0: Самое главное, что это вызывает улыбку, как бы, ну, такая, типа пошутили.
2: Но мы очень нервничали, нас долго не сажали на самолет. То есть служба сопровождения нас посадила, в самом конце нас забрала, когда уже все прошли досмотры, регистрацию и так далее. И, конечно, мы очень переживали, точно ли нас заберут, точно ли про нас помнят. Вот это был такой момент, но у каждой компании свои правила, когда они сажают службы сопровождения людей.
0: Да, потому что там <связь>, нас на борт сажало не представители аэропорта, а именно представители авиакомпании. У нас был вылет, кажется, 18.50, а мы досидели до 18.30, и мы еще не прошли ни одной процедуры, и поэтому очень сильно нервничали, не забыли ли про нас, как бы, что мы там сидим себе в зале, <связь> <связь> вот, а самолет сейчас без нас как бы улетит. Но в итоге посадили нас по правилам вовремя, ну то есть первыми. Когда мы вернулись домой, вот после этого отдыха, понадобился еще отдых. То есть мы уехали еще на несколько дней на дачу, чтобы немножко привести себя в порядок, обдумать, переварить. Конечно, это путешествие получилось такое больше ситуационным, то есть много пришло, приходилось нам решать, все было незнакомое. Ну, первый раз оно, конечно, ты не знаешь, ну и опасаешься или там волнуешься перед неизвестностью. Причем, ну, человеческий мозг, он, как правило, настроен там на плохое кино, ты вечно думаешь, что будет плохо. Ты просто нервничаешь там, а вдруг, а вдруг, а вдруг. Хотя на самом деле, ну, все получается, и все же получилось, и впечатлений приятных.
2: Да, море. мы очень переживали, поэтому очень устали, и было динамично. Мы буквально по одному дню задерживались в каждом городе. И, конечно, вот в Германии, конечно, это так. Перемещения были такие по стране. Поэтому ну, мы дороги, подустали. дорога
0: измотала, наверное. да.
2: Подустали.
1: Но это все-таки был приятный экстрим. Или лучше бы дома да. сидели. Все-таки приятный. Да. 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 И,
0: что, и что теперь мы понимаем, иногда вот прокакивает такая мысль, что вот именно такого уже не будет. Потому что после того, как мы ездили в Германию, мы еще ездили несколько раз, и уже мы уже ехали спокойные, уверенные в себе. И, и уже не было вот этого вот мандража, как бы, О -о -о, что сейчас будет. Уже мы знали, что сейчас будет, и уже как бы просто ехали и А такого вот экстрима уже не испытаешь. Ну, может быть, испытаешь, если мы там поедем куда-нибудь, например, в Азию или там в Африку, то что сильно отличается от нашего привычного там, от европейского отдыха, например.
1: Хорошо, передача наша подходит уже к концу. И расскажите, пожалуйста, еще вот о какой истории. После Германии вы еще успели побывать в Испании при совершенно уникальных обстоятельствах. Вот расскажите о них подробнее.
0: Да, у той же самой авиакомпании Победа. Uh, у них проводился конкурс uh, «Путешествие моей мечты», и мы решили написать о своем путешествии участвовать в этом конкурсе, и мы выиграли, заняли первое место. Это действительно приятно, потому что оценку проводила комиссия, а не какой-то, вот как там обычно бывает, там рандомно выберем, да, там с помощью каких-то генераторов. То есть нас выбрали и нам подарили два билета в одну сторону и два обратно, туда-обратно. Ну и по классике, естественно, мы выбрали самое дальнее направление, куда летает победа, чтобы так сказать, билеты а были как можно тоже. Это тоже по-русски.
2: Сладкое слово «халява».
1: Да, не важно, надо-не надо, главное, что подорожить.
0: Да, и это оказалось Барселоной.
2: Ну, это еще была моя мечта, съездить в Барселону. Я всегда вообще бредила, всегда хотела посмотреть на этот город, на эту архитектуру.
0: Да, на самом деле в Барселону у нас не получилось полететь в летнее расписание, когда были вылеты из Петербурга, поэтому нам пришлось осуществлять трансфер через Москву. Уже это была середина октября, тогда уже все вот эти вот международные рейсы стали трансферными через Москву по зимнему расписанию. Вот. Ну и тут тоже есть небольшой лайфхак, на самом деле, в том, что мы выбрали отель рядом с аэропортом в Москве, вот, потому что нам надо было там переночевать, и у этого отеля был бесплатный трансфер. До аэропорта и обратно. Вот, То есть мы прилетели, mm -hmm. служба сопровождения нас посадила на этот автобусик, который за нами прислали из гостиницы. Ехать mm -hmm. там где-то минут семь. Мы приехали, заселились, поспали, позавтракали, и этот же автобусик нас привез обратно к аэропорту, где нас службу сопровождения снова забрала и отправила дальше в Барселону. Это очень удобно, когда вот такие пересадочные рейсы, mm -hmm. я думаю, что мы теперь будем искать подобные отели, чтобы не думать самому, как там до него добираться. Удобно, когда тебя возят. Это действительно, что-то сразу в голову не пришло, чисто случайно где-то увидели трансфер.
1: Ну и как впечатление от Барселоны, как каталонцы? наверняка более горячие ребята, нежели бюргеры?
0: Ну, во-первых, уже у нас было немножко другое восприятие этого путешествия. То есть мы уже ехали туда с улыбкой, с отличным настроением. По, по поводу Вообще ни в, ни в одной ситуации мы не переживали, мы уже знали, что английский там плохо знают, русский вообще не знают. И довольно часто там была такая ситуация, когда нам попадал столько испаноговорящий человек. Естественно, мы на испанском вообще даже 1-2-3 не можем сосчитать. Вот. Такая вот вещь нам встретилась, например, на центральном вокзале, автовокзале в Барселоне, то есть когда нам надо было взять такси вот. Я тоже спрашиваю, сколько стоит, и показываю ему пальцы, чтобы он на пальцах мне показал, сколько стоит. А он мне начал каждый палец, по-моему, называть. Он что-то Уно, quarto, триту. Мы, короче, взяли Uber, там хотя бы написано, сколько стоит. Ну и что удивительно, что на, опять же, центральном железнодорожном вокзале в Барселоне служит сопровождение нам попался говорящий. То есть нам приходилось твердить, что нам «Жерона, Жерона, Жирона, Жирона. Нас как-то поняли, куда-то посадили, но мы в итоге доехали. От Барселоны очень приятные впечатления. Там, как я вот уже говорил, не сработала наша вещь. То есть в социальных сетях никто не откликнулся. Ну и сами админы, конечно, хотели на этом зарабатывать, а мы, естественно, не хотели на это вкладывать. И, собственно, мы нашли Сайт, где есть объявление русскоговорящих гидов любого города, любого мира то есть это их какая-то социальная платформа. Ну, просто можно там в Гугле вбить там, русскоязычный гид Барселоны, например. И вот этот вот сайт, там второй, или первый, или второй, выскакивает. И там настолько удобно, что э, все выскакивает списком, все гиды. Их можно открыть, у них там визитка, есть WhatsApp, Skype, там электронная почта, связаться можно как угодно. Но я тоже открыл вот этот список, там было что-то около 50 гидов, всем разослал опять письмо с призывом. Вот многие сделали скидки, некоторые вообще бесплатно предложили с нами погулять. И вот в первый день в Барселоне как раз нам помогала гид уже профессиональный. Она была платная, но мы нисколько не жалеем, что мы ее заплатили, потому что она вот сделала этот вечер, она погуляла с нами, мы посетили там какой-то шоколадный...
2: Шоколадный магазин, посмотрели центр города, и она так интересно описывала все здания, прям профессионально, как вот, чтобы нам было интересно, чтобы нам понятно. вот это И здания Гауди были очень интересные, попробовали вот этот шоколад в очень известном шоколадном магазине в Барселоне. Она познакомила нас с кухней. Это, конечно... Тапас-бар, да, это, конечно, удивительно, это очень вкусно, можно попробовать все маленькими порциями, очень здорово, очень вкусно, очень интересно, красиво, а люди такие неспокойные, они, они улыбаются, если ты быстро пошел по улице, они удивляются, что-то случилось, они к тебе подходят, спрашивают, что у тебя случилось, может, что-то плохо, еще что-то, то есть надо ходить медленно, вот, <с>... конечно, я даже устала так медленно ходить, честно сказать. Мы так не ходим в Питере. Мы все время куда-то несемся. У нас
0: в Питере даже слепые так медленно не ходят.
2: Они уже там днем стоят, зевают, что им надо закрывать магазин, у них сиеста, им надо поспать, отдохнуть.
0: Потом, значит, ну опять же, этому гиду спасибо. Она нас успела еще и на море вывести. Правда, мы приехали в тот сезон, когда уже появился холод был сильный холодный ветер, мы уже были в куртках, а когда мы уехали, там, по-моему, у них через 4 дня вообще снег пошел. Вот, то есть мы как-то так в интересное, в аномальное время попали, умудрились. Там Для испании это вообще что-то нонсенс, когда снег пошел, Но ну, вот как-то так получилось. Вот. И в Барселоне, кстати, вот случился вот этот вот критический косяк, когда мы прилетели, заселились в отель, хлоп-хлоп по карманам, а у нас нет банковской карты.
2: Не так много. и
0: налички не так много, да, и вот здесь вы выручили, что называется, современные технологии, то есть вот мы привязали карту Google Pay и слава богу в Испании нет проблем с без, ну, вообще с безналичной оплатой. это нас просто спасло, потому что мы везде платили вот безналом работал, поэтому карта была не нужна. В Жироне, собственно, нам помогал уже как раз человек, который откликнулся ну, бесплатно. Она, правда, тоже гид, но провела для нас экскурсию абсолютно бесплатно. Жирона, она, конечно, но ну, считается таким больше студенческим городком, там много университетов довольно известных. Вот, Но очень впечатлила, конечно, старая часть Жироны, вот этот вот центр с очень узенькими улочками, вот настолько узенькими, что вот не то, что там руки в разные стороны, там можно локти в разные стороны расставить, вот и ширина улицы.
2: Еврейские кварталы, вот эти истории, конечно, они ну, даже угнетают, вот эти улицы угнетают, и такие удивительные. Узкие-узкие улицы, вот руки не развести, и вверх еще ступени ведут, понимаешься в верхний парк, то есть там наверху парк, такая смотровая площадка, очень странный город, удивительный, необычный, нигде такого не видели. Вот вообще очень необычные впечатления.
0: Да, они в целях экономии места строили вот этот вот центральную часть Жироне. Они строили вертикально, то есть не расползаются вот эти кварталы, а друг на друге. И получается, что ты находишься в этих вот узеньких улочках, еще и над тобой там очень много как бы зданий находится. То есть у них все вот, они строили вверх вот арку над, арка над аркой, арка над аркой и все вот у них так вот сделано. Тоже интересно. Необычно, очень захватывающий так.
1: Хорошо. Максим, Юля, время нашей передачи совсем уже близится к концу. Э, вместо одной Германии мы с вами сегодня попутешествовали сразу по четырем странам. И вот все-таки могли бы дать какую-то сравнительную характеристику, скажем, Германия относительно других всех стран. Плюсы и минусы. Вот, по моим ощущениям, <laughs> Германия вам понравилась меньше всего. Может быть, я не прав.
0: Я бы не то, что сказал, что она нам меньше всего понравилась. Просто мы не по туристической территории ехали. А вот все-таки Франкфурт на Майне, он такой более деловой. Это город банков, офисов и пиджачков, вот, что называется. Конечно, если бы мы были там в Лейпциг, или в Баварии, у нас были бы совершенно другие впечатления, совершенно я, я думаю, что именно так вот было бы, потому что все-таки талин там Латвия, Испания, мы были как раз вот в туристических местах, вот то, что направлено на туристы именно. Берлин, ну он больше показался вот как ну как Москва, наверное, то есть, ну да, там вот есть музей, есть какие-то достопримечательности, но нету вот атмосферы, мы не смогли ее уловить, то есть то, чтобы нас вот как-то вот впечатлило именно вот
1: так. Юлия, вы согласны, что-то добавится?
2: Да, вы знаете, я согласна полностью. Немножко, да, похоже действительно на наши мегаполисы, поэтому, наверное, нет таких больших впечатлений. Ну и немножко как-то кухня нам не понравилась. Было очень интересно общаться с теми, кто нам помогал, Михаил, Николай. вот. Кельн понравился, потому что очень красивый собор, потрясающий Кельнский собор, вот. Конечно, очень понравился, но мало достопримечательностей в Кельне, но все равно впечатления очень большие. Красивая набережная, консерватория у них находится, вот. Ну, в общем, как-то так.
0: Ну, резюмируя, я бы вот еще хотел сказать, что если вдруг кто-то там соберется в Германию, нужно учесть, что налички нужно брать побольше. Русский язык там встречается. Особенно в Берлине его довольно-таки много. Интернет заканчивается вместе с городом. Даже можно понимать, где город заканчивается. Интернет кончился, все, город кончился. Вот. А, в, целом, в целом, ну, все, везде, как везде. То есть, тут, тут добавить, наверное, особо нечего. Единственное, что еще светофоры там такие довольно необычные. То есть. Они много где звуковые, но нужно, чтобы он зазвучал, нажимать кнопку. То есть ты можешь стоять, машина остановится, и ты будешь не понимать, то ли переходить, то ли не переходить. Он на самом деле показывает разрешающий сигнал тебе. Но вот чтобы услышать вот этот вот надо нажать кнопку, то есть сказать светофору, я тут слепой, попищи мне.
2: Люди очень помогают дорогу переходить, помочь найти какое-то кафе. Люди очень помогают. Помогают даже, несмотря на то, что там не знают английского, как-то пытаются понять нас, объяснить нам, проводить. Это очень приятно. Они настолько доброжелательны. Вот.
0: Да, в общем, не надо бояться путешествовать. Люди там ждут, они открыты. Они готовы помогать, они хотят помогать. И вот здесь даже, если вот кто-то, например, совсем не знает английский, здесь даже немножко печально, потому что они хотят общаться, они готовы общаться, они хотят рассказать. Вот мы ехали в такси, нам мужчина рассказывал о том, что мы проезжали мимо, что он вокруг нас, то, что там река, там дом, где кто-то жил. То есть они хотят общаться, они готовы открытый.
1: Хорошо, Максим, Юля, спасибо большое, что согласились принять участие в нашей передаче, спасибо за уделенное время, за интересные истории. Удачи вам в ваших будущих путешествиях, я думаю, они обязательно сейчас состоятся, и, возможно, до новых встреч в наших следующих выпусках. Спасибо большое. Да,
0: большое спасибо.
2: Спасибо.
1: До свидания. До свидания. А я напоминаю, что у нас сегодня в гостях была пара путешественников. Программист-разработчик навигатора «Ориенс» Максим Спиридонов и его невеста, председатель местной организации Московского района Юлия Рябкова. А эту передачу для вас провел ведущий Игорь Михайлов. До новых встреч на «Радио ВОЗ». Вы слушаете «Радио ВОЗ».